0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata del progetto d'arma di questa sera è dedicata ad un celebre film degli anni 70. Film campione d'incassi che si rifà, in senso parodistico, all'opera prima di Mary Shelley scrittrice del romanticismo inglese di cui i fedeli ascoltatori ricorderanno vi ho raccontato l'intera vita in una delle ultime trasmissioni che hanno preceduto la pausa estiva e che nel caso ve la foste persa potete sempre recuperare sul sito della radio questa pellicola frankenstein Jr., Oltre a rifarsi in maniera burlesca al romanzo, si rifaceva anche a tutta una serie di vecchi film e al Frankenstein degli anni 30, in particolar modo. Ed infatti, oltre ad essere stato interamente girato in bianco e nero, cosa non comune per l'epoca, ne ha ripreso esteticamente i toni utilizzando persino molte delle scenografie ed attrezzature originali, ricollocate nelle stesse posizioni e negli stessi identici punti di ripresa. Dietro alla macchina da presa troviamo Mel Brooks, regista noto al grande pubblico per le sue parodie e commedie farsesche. Forse non tutti sanno però che iniziò la sua carriera come fumettista e scrittore di varietà e che raggiunse il successo come regista sul finire degli anni 60, quando era già un uomo di mezz'età. Grazie al film, per favore, non toccate le vecchiette esilarante commedia che gli valse l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale e che segnò l'inizio del connubio con Gene Wilder. Conquistata Broadway, pensate che lancerà un esordiente di nome David Lynch. Mel Brooks, infatti, era rimasto totalmente conquistato dal suo esordio surreale, Eresered, e finì dunque per ingaggiarlo per dirigere lo straziante The Elephant Man, film del 1980 che si guadagnò ben otto nomination all'Oscar, consacrando definitivamente il giovane regista come uno dei maggiori talenti emergenti. E detto questo, apro una piccola parentesi, ricordandovi che alla vita di Joseph Gary Merrick, conosciuta e più come l'Uomo Elefante, ho dedicato una delle primissime puntate del progetto Dharma, che potete sempre recuperare tra i podcast della radio. Ma torniamo a Mel Brooks, nato a metà degli anni venti a Brooklyn, dove trascorse l'infanzia e l'adolescenza, e che era un bambino mingerlino, costantemente malato e spesso vittima di bullismo. Non essendo nemmeno particolarmente alto, solo 1,65m, veniva di frequente preso in giro dai suoi compagni di classe, anche a causa delle sue origini ebraico-russe. Ma, come raccontò ad un giornalista di Playboy, fu proprio grazie a questi episodi che incominciò a sviluppare la sua comicità, in una sorta di reazione difensiva contro l'aggressività dei suoi coetanei, o meglio ancora di tutto l'universo, come ricorderà lui stesso qualche anno più tardi. Primo nominato Jim Wilder, che oltre ad essere il protagonista di Frankenstein Jr., non molti lo sanno, contribuì anche alla stesura della sceneggiatura che fu infatti scritta a quattro mani con Mel Brooks. I due si erano incontrati agli inizi degli anni 60 grazie all'attrice Anne Bancroft, prima moglie di Brooks, con cui Wilder aveva recitato a teatro. Inutile dire che l'incontro di due menti brillanti scaturì subito in una bella amicizia ed il loro primo film portò alla nomination all'Oscar come miglior attore proprio Gene Wilder. Ma il vero successo per l'attore Arriverà agli inizi degli anni sessanta, grazie al ruolo rivestite in Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, altra pellicola di cui vi ho parlato in una delle vecchie puntate. Perché vedete, gira e rigira, alla fine è tutto collegato da un filo, neanche poi così tanto invisibile. Comunque, l'idea iniziale di Frankenstein Jr. fu proprio di Wilder, che, dopo aver buttato giù qualche pagina, decise di contattare l'amico, per portare le avventure del giovane nipote del famoso dottor Frankenstein sul grande schermo nipote medico che insegna medicina all'università e che ha modificato la pronuncia del proprio cognome in...
1: Dr. Frankenstein Frankenstein Vuol prendermi in giro? No, si pronuncia Frankenstein Allora dice anche Frederick. No, Frederick Beh, perché non è Frederick Frankenstein? Non lo è, è Frederick Frankenstein.
0: E questo per distinguersi dal nonno, del quale rigetta totalmente le teorie, considerandole assurde. Quando al termine di una lezione riceve la visita di un notaio che gli comunica che il defunto barone gli ha lasciato in eredità la tenuta di famiglia, ossia un castello in Transilvania, Frederick, questo è il nome del giovane, si reca in Romania, dove viene accolto dall'imprevedibile aiutante Gobbo Igor, incontra la procace assistente Inga e la sinistra, misteriosa e intimidatoria, Frau Blücher. Igor fu interpretato da Marty Feldman, attore britannico noto per gli inconfondibili lineamenti. Il naso schiacciato, risultato di un incontro di pugilato da ragazzo, e la particolarità dei bulbi oculari prominenti, che derivava da uno strabismo combinato a problemi di natura tiroidea, che gli procurarono gravi deformazioni all'apparato oculare, rendendolo però, cercando di guardare il lato positivo, un'icona.
1: Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Ma mi hanno detto che era Igor. Beh, avevano torto, non le pare?
0: E qui c'è da fare un piccolo appunto, ricordando che occhio, in inglese, si dice hai. E questo spiegherebbe la pronuncia ed il gioco di parole ad essa collegato. Marty Feldman, noto ed amatissimo in patria per aver condotto programmi di successo sia alla radio che in tv, approderà ad Hollywood da perfetto sconosciuto, ma iniziò ben presto a farsi notare come comico sulle reti televisive, diventando un ospite fisso di diverse trasmissioni ed infine riuscendo a realizzare uno show personale che lo consacrerà definitivamente presso il pubblico statunitense, ma sarà grazie a Frankenstein Jr. che otterrà la notorietà a livello mondiale. Igor, come ho detto prima, è gobbo ed un assistente abbastanza servile. Compare per la prima volta in una rappresentazione teatrale di Frankenstein ed il suo ruolo era quello del narratore dello spettacolo. Da lui, il regista del film degli anni 30, si ispirò per creare il suo Fritz, altro gobbo malvagio che aiuta il padrone nella creazione della sua creatura. Sul finire degli anni 30, nel lungometraggio Il figlio di Frankenstein, la parte di Igor venne interpretata dal grande Bella Lugosi, che solitamente, ricorderete tutti, era solito invece rivestire i panni di Dracula. A questo punto direi di fare una prima piccola pausa ed ascoltarci Ballad of Dwight Fry di Alice Cooper, che al personaggio di Fritz, meglio conosciuto come Igor, si è ispirato. La procace Inga fu interpretata invece da un'attrice ed ex ballerina statunitense, diplomatasi all'Actor Studio di New York, e che aveva esordito come ballerina nei film con Elvis Presley. Dal sorriso disarmante si fa subito notare ed apprezzare. Dopo Frankenstein Jr. prese parte a diverse produzioni, tra le quali Incontri ravvicinati del terzo tipo e Tuzzi, film con Dustin Hoffman che le valse la candidatura all'Oscar come miglior attrice. In tempi più recenti, recenti per modo di dire, perché ne è passata ormai di acqua sotto i ponti, l'abbiamo vista nella serie televisiva Friends, nel ruolo della madre di Phoebe. E quella è stata la sua ultima parte, perché purtroppo, a seguito di una diagnosi di sclerosi multipla e colpita sfortunatamente anche da un aneurisma, ha smesso di recitare. La terribile Frau Blucher, da ragazza, era una donna bellissima, tanto che, pensate, fu addirittura in lizza per il titolo di Miss America e dopo quell'esperienza inizia la sua carriera cinematografica. Recitò in tantissimi film, anche accanto ad attori del calibro di Paul Newman e Robert Redford, e venne diretta da George Cukor, regista che forse qualcuno di voi ricorderà per aver contribuito alle riprese del film Via col vento. Ve ne avevo parlato in una delle due puntate che ho dedicato a quest'opera che se mai vi foste persi, come sempre, vi consiglio di recuperare. Tornando a Cloris Lichman, questo è il nome dell'attrice, diciamo pure che, pur continuando a recitare in diverse altre pellicole, è rimasta nel cuore di tutti noi grazie al ruolo di Frau Blucher, che l'ha resa veramente nota ed indimenticabile a livello mondiale, e che le valse una nomination all'Oscar come migliore attrice non protagonista. Purtroppo si è spenta all'inizio di quest'anno, per cause naturali, alla veneranda età di 95 anni, e dopo questa triste notizia vedo di farvi subito tornare l'allegria.
1: Io sono Frau Blücher.
0: Sicuramente ricordavate tutti che ogni volta che veniva menzionato il nome di Frau Blücher i cavalli nitrivano spaventati a morte. La ragione è legata al fatto che prima di iniziare le riprese qualcuno aveva riferito erroneamente a Mel Brooks che Blucher in tedesco significa colla. E sappiate che una volta c'era l'usanza di fabbricare la colla di derivazione animale mediante la macellazione degli equini adulti e quindi ecco spiegato l'arcano. Tornando alla trama del film, una volta giunto in Transilvania e conosciuti questi loschi figuri che vi ho presentato, Frederick scopre l'ingresso segreto del laboratorio del nonno e trova i suoi diari privati.
1: Dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più! Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la materia inanimata! Sì,
0: può fare! E così, una volta letti, decide di riprendere gli esperimenti per rianimare i morti. Si impossessa quindi di un cadavere di un criminale, che era stato appena giustiziato, e prima di mettersi al lavoro manda il fedele Igor a rubare il cervello di un certo Hans Delbruck, personaggio realmente esistente. Fu infatti uno storico e politico tedesco di fine 800, inizio novecento, padre di Max Delbruck, studioso che a metà degli anni 60 vinse il premio Nobel per la medicina, per aver scoperto il sistema di replicazione dei virus e la loro struttura genica. Ma torniamo ad Igor che, spaventato dal suo stesso riflesso, cade rovinosamente, rendendo inutilizzabile il cervello di Delbrook. e, per nascondere la sua marachella, chiamiamola così, recupera un secondo encefalo in formaldeide, contenuto in un bel vasetto su cui fa bella mostra di sé un'etichetta con sopra scritto anormale. Nulla di buono, quindi, si profila all'orizzonte. E di più non dico, perché chi ha visto il film, almeno il 99,9% di voi, spero, sa come va a finire. I pochissimi altri, invece, a fine puntata, corrono subito a vedersi il film. Qualche anno fa, nel corso di un'intervista, Mel Brooks ha raccontato come Wilder gli propose l'idea di Frankenstein Jr. Sentite un po'. Eravamo nel giardino di casa mia a bere caffè e all'improvviso se ne uscì con questa frase. «E se facessimo un film su Frankenstein?» Preso totalmente alla sprovvista e senza nemmeno il tempo di riflettere, risposi «No, non un altro, abbiamo avuto il figlio, il cugino e pure il cognato di Frankenstein, direi che possono bastare». Ma lui insistette «Non abbiamo ancora avuto il nipote, però». La sua idea era molto semplice. «Cosa sarebbe successo se il nipote del dottor Frankenstein considerasse il nonno un pazzo e non avesse voluto avere niente a che fare con lui?» A quel punto mi toccò ammettere che nella sua semplicità l'idea era davvero divertente. E così, da quel momento in poi, Gine e io ci incontrammo quasi tutte le sere e tra tazze di tè e biscotti ci addentrammo in un sentiero oscuro e tortuoso che ci portò a scrivere una sceneggiatura in cui buonsenso e prudenza vengono letteralmente gettati fuori dalla finestra per lasciare spazio ad una bella dose di follia. Paradossalmente, l'unico film in cui Mel Brooks non appare sullo schermo, in un ruolo significativo, è il suo più famoso, ossia proprio Frankenstein Jr., e sempre ad un giornalista ha spiegato il perché. Gene Wilder mi impedì categoricamente di farmi vedere, dicendomi «reciterò in questo film solo se non ci sarai anche tu». E così fu. Nonostante tutto, sono riuscita a concedermi alcuni cameo. La voce del nonno di Frederick, udibile nella scena del flashback, è la mia, così come il mitico ululato ed anche un miagolio, oltre che la voce di un abitante del villaggio. Per produrre il film, Brooks chiese alla Columbia Pictures un budget di almeno 2 milioni di dollari, cifra che non gli fu concessa, e pertanto il regista si rivolse alla 20th Century Fox, che gliene diede quasi il doppio e direi che fece bene, visto che al botteghino la pellicola ottenne un successo clamoroso, incassando quasi 90 milioni di dollari e ricevendo il plauso della critica, che lo definì originale, divertente e sfrenato. Eppure, siccome c'è sempre chi rompe le uova nel paniere, qualche critico criticone osò liquidarlo come noioso, sconclusionato e persino volgare. E non è tutto. Ci fu anche chi ebbe il coraggio di bocciare Marty Feldman, il nostro Igor, definendolo grottesco e inguardabile. No comment proprio. Ma voi ricordate questo sketch? Sicuramente sì. Ascoltate.
1: Scusa, io... Non voglio metterti in imbarazzo, ma sono un chirurgo di una certa bravura. Potrei forse aiutarti con quella gobba. Quale gobba?
0: Questa gag fu ideata dallo stesso Marty Feldman, che era anche un gran burlone. Pensate che durante le riprese, infatti, senza dire niente a nessuno, era solito spostare la sua protesi da una parte all'altra della schiena, pure. Forse non ve l'ho ancora detto, ma Gene Wilder scrisse il ruolo appositamente per Feldman. L'aveva infatti visto alla televisione e ne era rimasto letteralmente folgorato. E direi che non poteva fare scelta migliore, in quanto, davvero, e scommetto anche voi, non riuscirei più ad immaginare nessun altro attore in quel ruolo. Ruolo che ha anche ispirato una delle canzoni più famose degli Aerosmith, Walk This Way. Successe che la band era in uno studio di registrazione newyorkese per terminare l'album Toys in the Attic e un bel giorno, per riposare tra una sessione e l'altra, si decise di scendere verso Times Square e andare al cinema. A ispirare il brano ed il titolo fu una frase del film, frase che Igor rivolge a Dr. Frankenstein. Cammina da questa parte, Walk This Way, nella versione originale, e poi si trascina via zoppicando, con Wilder che inizia a zoppicare dietro di lui. A questo punto direi di fare un'altra piccola pausa ed ascoltarci anche questa canzone...
1: Sister and her cousin only started with a little kiss like this
0: Come al solito, chiudo la puntata con qualche piccola curiosità. Una quindicina di anni fa, Mel Brooks ha adattato il film in un musical che è andato in scena in diversi teatri, conquistando le platee di Mezzomondo, quelle italiane comprese. Poi, nel film c'è una scena in cui un abitante del villaggio afferma di sapere cosa stia facendo Frankenstein sulla base di cinque esperienze precedenti. Bene, Mel Brooks ha spiegato l'arcano dicendo che trattasi di un esplicito riferimento ai primi cinque film della Universal Picture. Come spesso capita, anzi più sempre che spesso, anche in questa pellicola ci sono state diverse scene tagliate, ad esempio quella della lettura del testamento del barone, in cui, oltre al notaio, sono presenti gli altri familiari. Solo che il documento prevedeva che i beni fossero divisi tra loro in parti uguali se e solo se non vi fosse stato alcun medico tra loro. E quindi, con grande dispiacere degli altri eredi, grazie a questa clausola, Frederick diventa l'unico erede. Fu eliminata anche quella che avremmo potuto definire la parata degli attori, in cui, alla fine, tutti gli interpreti e le comparse del film scendevano una lunga scalinata, sfilando davanti alla cinepresa. E per ultimi sarebbero comparsi Jim Wilder e Mel Brooks. Ogni film, si sa, ha i suoi errori e Frankenstein Jr. non è da meno, ce ne sono parecchi. Quando Frederick, ad esempio, prende la candela per entrare nel passaggio segreto che lo condurrà nel laboratorio del nonno, questa è di colore bianco e perfettamente liscia, praticamente nuova. In seguito diventa grigia e con notevoli colature di cera lungo il corpo per poi tornare nuovamente immacolata quando la spegne con un soffio. Oppure quando nel laboratorio il dottor Frankenstein, prima di animare la sua creatura, fa un lungo discorso sull'importanza del progresso scientifico e la salma inanimata che ha di fronte a sé respira. Ma andiamo avanti con le curiosità. Forse ricorderete che nel film c'è anche Gene Hackman nel ruolo di Abelardo, l'eremita cieco che accoglierà la creatura nella sua umile dimora. Bene, sappiate che come venne a sapere del film a cui stava lavorando l'amico Jim Wilder, con cui giocava spesso a tennis, volle assolutamente prendervi parte a titolo gratuito e di fatto fu l'unico attore del set a non essere pagato. Cos'altro? Nel film c'è anche una scena che esalta la straordinaria bravura degli adattatori, che riuscirono a sfruttare al meglio la potenzialità comica dei dialoghi originali. Scena che è passata alla storia.
1: Lupul Ulula Lupo lula. La? Cosa? Lupo Ulula? e castello Ululli?
0: In questa scena Igor, che è appena andata in stazione a prendere il dottor Frederick Frankenstein, guida il carro verso il castello, mentre Inga, sentendo dei lupi ululare, si spaventa. Segue questo dialogo surreale che in inglese si basa su un gioco di parole, che in italiano sarebbe stato intraducibile. Nella versione originale, infatti, lo scambio di battute tra il dottore e Igor punta sul gioco di parole tra la domanda di Inga, Werewolves, dove i lupi, e il fraintendimento del dottore che capisce invece Werewolves, tutto attaccato, ossia i licantropi. Per chi come me ama leggere non solo libri ma anche fumetti, segnalo infine la recente uscita intitolata Si può fare, citazione del dialogo che abbiamo ascoltato prima. Si può fare Gene Wilder e Mel Brooks, nascita di un sodalizio mostruoso, che ripercorre il processo di realizzazione del giovane Frankenstein, dal primo embrione di idea al prodotto finito. Una storia interessante, tanto quanto il rapporto speciale dei due protagonisti, che si completano a vicenda in un'alchimia perfetta fatta di amicizia, stima e affetto. Un'altra opera per scoprire segreti e curiosità di questa commedia è Il libro potrebbe piovere. Storia e mito di Frankenstein Jr., sulla cui copertina campeggia il volto del nostro Igor che sorride beffardo. Il libro è scritto da Cristiano Vinelli, fondatore del fan club italiano della pellicola. Ultima curiosità, sicuramente ricorderete il nipote del dottor Frankenstein e la sua creatura duettare assieme a teatro. Volendo essere il più fedele possibile ai precedenti film, Mel Brooks inizialmente decise di non inserire la scena nel montaggio definitivo, ma cambiò idea su insistenza dell'amico Jim Wilder e dopo aver visto il pubblico entusiasta davanti a quello spezzone, durante una proiezione di test. E direi che ha fatto bene. Ed è proprio sulle note di questa canzone, intitolata Putti non the Ritz, che vi saluto. Ma prima, come sempre, vi ricordo che potete mettervi in contatto con me anche per commentare questa puntata e perché no per raccontarmi chi fosse il vostro personaggio preferito attraverso la pagina Instagram che è scritta tutta in minuscolo progetto-dharma-rbn, pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle nuove trasmissioni. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.
1: Like a million dollar trooper Trying mighty hard to look like Gary Cooper Come let's mix where Rockefellers walk with sticks Or Rombarellas in their midst